0: Välkomna ska ni vara, ännu en kväll runt, runt Guds ord Hörs det? Ja, för bra kanske Vad roligt, det kommer bli väldigt spännande kapitel som vi kommer gå in nu Vi har gått igenom apostelgärningarna, nästan hela kapitel 18 förra gången vi har avverkat Paulus första missionsresa, första, andra missionsresa och idag så går vi in i hans tredje missionsresa. Och det är en väldigt spännande resa som man kommer inleda nu. Väldigt mycket som vi kan plocka fram ur texten. Det här var en sån här kapitel som jag hade väldigt väldigt svårt att veta inte vad man ska prata om utan vad man inte ska prata om. Vad ska man lämna utanför och vad ska man fokusera på? Därför att det är så mycket allt ifrån helige anden och heligandens dop till utdrivning av demoner, till helbreda görelsens gåva till hur man bedriver evangelisation, alltså det är så mycket som man skulle kunna stanna. Men vi kommer inte fördjupa oss jättemycket i var och en utan försöker då fokusera på alla de här bitarna. Men helst kunna avverka det lilla vi har kvar av kapitel 18 och kunna gå igenom hela kapitel 19. Så att buckle up, som de säger på engelska, det blir en, en snabb och lång resa. Fader, vi tackar dig för den här... Underbara tiden som vi alltid kan samlas runt omkring ditt ord Ditt ord är näring för våra själar herre Utan ditt ord så är vi torra, vi är olyckliga Vi känner ingen glädje i våra liv När det ordet kommer in i våra liv, oavsett hur vi mår herre Så känner vi en förändring som börjar ske i våra hjärtan, i våra sinnen herre jag ber Härre därför att ikväll ska du tala och inte jag herre. Därför att det är ditt ord som förändras. Som förändrar allt som kommer från mig har ingen effekt fader. Jag vill att ditt ord ska vara starkt. Ska beröra, ska förändra och ska välsigna de som hör det herre. I Jesu underbara namn ber vi. Amen. Då tar vi och dyker raka vägen i kapitel 18 Och börjar vi med vers 23 Så ni kommer ihåg att Paulus efter andra missionsresa Hade sen åkt tillbaka till Caesarea Därefter så besökte han församlingen i Jerusalem Och sen åkte tillbaka till Antioquia Vi vet inte sen hur länge han har varit kvar i Antioquia Men de lärda de tror att ungefär ett år kan han ha varit kvar i Antiochia innan han drar igång nu till nästa missionsresa. Men innan dess så har vi en liten appendix till slutet av kapitel 18 som vi ska börja läsa. Det är vers 23. Efter en tid bröt Paulus upp och reste först genom Galatien och sedan genom Frigien. och Han styrkte alla lärjungarna. Så det börjar helt enkelt med att säga att Paulus åkte nu igen från Antioquia och sen åkte han igenom Galatien och Frigien och så stärkte han. Förmodligen stärkte han de församlingar som man redan hade etablerat och hade besökt tidigare på sina två andra missionsresor som han hade gjort. Och det, ni kommer ihåg kyrkorna i Iconium, Derbe, Lystra och så vidare. Så man tror att han följde samma väg och så åkte han och besökte de församlingarna. Men sen hoppade från Paulus då till en liten, en liten del här. Nämligen att till Efesos. Efesos kom en jude som hette Apollos. En bildad man som var född i Alexandria och mycket kunnig i skrifterna. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priscilla och Aquilla hörde honom tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom. När Apollos sedan ville ta sig över till Achaia uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för de som genom Guds nåd hade kommit i tro. Han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån skrifterna att Jesus är Messias. Det är första gången nu som vi introduceras till Apollos. Och Apollos är en person som vi läser väldigt lite om men han dyker upp under flera tillfällen i, i Nya Testamentet och i Paulus epistlar. Och det här är egentligen den längsta beskrivningen som vi får av vem Apollos var. Och Det vi, vi lär oss här är att han var en bildad judisk man som kom från Alexandria. Alexandria låg i norra Egypten, någonstans i de trakterna, och var faktiskt andra staden som storlek då i romerska riket efter Rom. En otroligt stort centrum för kultur och handel i norra Afrika. Ungefär 600 000 invånare hade Alexandria, så till och med lite större än vad Göteborg är idag. Och de hade en enorm bibliotek. Ni kanske har hört från skolan: det är känt om biblioteket i Alexandria som var det mest kända biblioteket under den antika världen. I den biblioteken så hade de samlat någonstans runt 700 000 böcker. Och centrum hade varit väldigt stor för kultur och handel och intellektuella människor som drog sig dit för att kunna forska i allt möjligt. Spännande stad, men där fanns det också en väldigt stark judisk, judisk samhälle kan man säga som hade samlats där. Och Apollos var en sådan jude som hade kommit till tro. Så han... han Anamade, kristna vägen som det kallas här men han kände inte till något annat än Johannes dop och det är lite spännande då att se hur stor effekt Johannes döparen hade haft för vi läser ganska lite om honom och hans verksamhet för att Jesus kom samtidigt som Jesus säger att det har aldrig någonsin funnits en som profet som Johannes döparen vi läser väldigt långa spalter om Elia till exempel, eller andra profeter i Gamla testamentet, Jeremia som har skrivit en hel bok, Jesaja likaså. Så vi tenderar att se dem som väldigt stora profeter, men Jesus säger: att Det har aldrig funnits en som profet, som Johannes döparen. Så hans profetiska verksamhet var otroligt storslagen och vi får inte en tydlig bild av det från de korta bitarna som är beskrivna i Nya testamentet om vi inte läser vad Jesus själv har sagt. Men nu däremot så förstår vi att Johannes Döparens verksamhet spred sig härifrån. Och alla möjliga håll, ända in i Asien, kommer vi läsa senare i kapitlet, där hans dop av omvändelse har spridit sig. Och Apollos hade, hade lärt sig om Jesus. Han hade kommit i tro, men han visste inte, han visste inte allt om evangeliet. Han visste bara en del av evangeliet. Men det som är spännande det är att det han visste om evangeliet det predikade han frimodigt om. Han, 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 han hade förstått den delen av evangeliet och med hans kunskaper om gamla testamentet så var det klart för honom vem Jesus var. Vem vägen var som det beskrivs här. och Det predikade han frimodigt. Han stod och predikade i synagogan och motbevisade judarna och kämpade med dem liksom för att förklara om vem Jesus var. Men hans bild av evangeliet i sin helhet var inte klar än. Och ändå så var han så, så ivrig. Och Det som är spännande det är att han mötte i Ephesus Aquila och Priscilla som vi kommer ihåg från tidigare kapitel, att Paulus tog med sig på väg tillbaka från sin andra missionsresa efter han var i Korinth här så, så åkte han, åkte de tillbaka till Efesus och då tog han med sig Aquila och Priscilla där, lämnade dem i Efesus och så fortsatte han vidare till Jerusalem och de är kvar nu i Efesus, men Aquila och Priscilla är inte jättegamla i tron de kom i tron till tron när Paulus var i Korinth, så vid det här laget kanske vad ska vi säga, har de varit kristna i ett, ett och ett halvt kanske Två år max Där någonstans ligger så att säga, deras nivå Och så kommer den här väldigt bildade mannen Apollos Och han predikar Och Aquila och Priscilla de ser att han, han är underbar Han har en, en frimodighet Han kan Guds ord Men han har inte sett hela bilden Man skulle kunna säga så här att det är som att vi skulle åka någonstans med en gammal GPS-karta. Vi har ungefär en hum om var vi är på väg. Men det räcker att en gata eller en sväng på den karta är felaktig. Så kommer vi snurra väldigt, väldigt länge innan vi hittar fram dit vi ska. Så det det Apollos har just nu han har en gammal GPS-karta han har gamla testamentet bakom sig och på basis av gamla testamentet så har han förstått att Jesus är messias och han predikar honom frimodigt men han har inte hela kartan och vad Aquila och Priscilla gör nu när de träffar honom är att de förstår att han behöver ta sista biten han måste Inse det sista som finns kvar kring evangeliet så hans vetskap blir fulländad om vem Jesus är och vad hans verksamhet gick ut på. Och de tar sig an um, Apollos, och det, det talar lite grann om han, alltså vem Apollos var. De här två, Aquila och Priscilla, de är tältmakare. De är inte bildade personer från Alexandria som kanske har studerat hur länge som helst eller uppväxta i synagogan som översteprästare eller fariséer eller sadducer utan de är tältmakare. som med världsliga mått är de inte särskilt bildade. Men Apollos, han spenderar tid med dem och låter dem förklara för honom om vägen om vad Guds väg handlar om. Och det krävs en ödmjukhet från en person att göra det. Och det är ju en situation som man ser i början på apostelavgärningarna när de förstod att de människorna som de mötte där de var inte bildade, det var fiskare, det var ju tullindrivare och så vidare. Och de kunde inte fatta hur de människorna som inte är bildade hade som vishet kunde Bibeln så bra och kunde förklara så tydligt tills de förstod att de hade varit med Jesus. Då fattade de varför de var så, så väl grundade i Guds ord. Och Apollos möter Aquila och Priscilla och han tar emot den undervisning som de har att ge honom. Och De går in och förklarar hela vägen för dem grundligare, så att han de förstår det. Och Då var han lite sugen på att åka över till, till Achaia, då, det vill säga att han ville från Efesus till det här området där Paulus var på sin förra missionsresa, det vill säga i södra nuvarande Grekland. Och då har man skrivit brev till församlingarna där Församlingar som nu fanns redan etablerade av Paulus Så de kunde ta emot Apollos när han kom dit Och eh, under tiden så motbevisade han judarna Jag gillade det här motbevisade Det vill säga att de hade inte trevliga, mjuka kaffediskussioner Det här var gnister förmodligen i, arg, i biblisk argumentation och det här är ett önskemål ibland att vi ska våga ha i våra församlingar också. Där vi sätter oss ner med varandra som kristna och diskuterar Bibeln. Och i de här diskussionerna så kan det slå gnister ibland. Vi kan, vi kan bli överhettade över våra ämnen eller vad vi tror eller vad vi har kommit fram till. Men resultatet av det, när vi har rätt fokus och respekt för Guds ord, det är att någon som Tror fel eller går fel Blir motbevisad Och får man möjlighet att ändra sig Jag är väldigt tacksam i mitt liv För de människor som har motbevisat mig Och det är väldigt trevligt När en person bryr sig så mycket om mig Så vill motbevisa mig När jag gör fel Sen på vägen till att bli motbevisad Kanske spjärnar man emot väldigt mycket För man tror på vad man tror Men när man sen inser att Sanningen är en annan. Det är befriande att säga och, jag hade fel. Och kunna ändra sig. Och Apollos spenderade tid med judarna just för att förklara för dem vad som var sant. Och försöka motbevisa dem. Apollosen vet vi kommer att gå över till Achaia. Därför att Paulus i... I första Korintiebrevet, i kapitel 1, vers 12, han refererar till, till Apollos. Tyvärr så är referensen i ett negativt sammanhang, men det är inte på grund av Apollos fel, utan det är mer på grund av de problem som kyrkar i korinth hade börjat få. och det vill säga att De hade fått splittringar i församlingen av ganska allvarlig karaktär. Och Paulus skriver i kapitel 1, vers 12 Vad jag menar är att ni var och en säger Jag håller mig till Paulus Eller jag håller mig till Apollos Eller jag håller mig till Kefas Det vill säga Petrus Eller jag håller mig till Kristus Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsväst för er Eller var det Paulus namn ni blev döpta? Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon av er Utom Kristus och Gaius och I kapitel 3, i vers 4, sista delen av vers 4, där säger han Om en säger jag håller mig till Paulus och en annan jag håller mig till Apollos är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Så det som hände där det är att Paulus hade planterat de med församlingarna efter honom sen kom Apollos. Och det kan vara så att de kanske hade olika stilar eller att de betonade olika saker på olika sätt. Att de kanske två, hade två olika personligheter. Men det fanns ingen konflikt mellan Paulus och Apollos därför att Paulus senare i bland annat Titusbrevet i kapitel 3- och i Korinthiebrevet 16, han pratar gott om Apollos. Och han uppmuntrar församlingen att ta hand om honom och se till honom. Så mellan de här två personerna fanns ingen teologisk konflikt. Men eftersom de i församlingen i Korint var kanske lite kötsliga i hur de levde. Så hamnade de i vad församlingar många gånger tenderar att hamna i bland Och det vill säga splittring kring vem man håller med jag är uppvuxen i en baptistförsamling där det var två familjeklaner som dominerade församlingen och det var ständigt passivt eller aktivt krig mellan de två klanerna. Och alla andra medlemmarna var antingen i skottgluggen och man såg kulorna flyga över huvudet eller var inblandade i att ta ställning för eller mot ena familjen. Så den här splittringssituationen har jag sett ske i församlingar gång på gång och det är en, en köts, ett kötsligt beteende som församlingarna har när de går in i splittring det betyder inte att vi inte är olika i församlingar det kan vara någon som gör saker på ett sätt någon som gör saker på ett annat sätt men i deras fall så Paulus säger jag har planterat Apollos kom efter mig och vattnade men det är Gud som ger tillväxten i församlingen vi är bara verktyg i Gud Vi är inte av vikt, säger Paulus Utan han som får det att växa Det är han som är viktig i församlingen Så verktygen genom vilken Gud gör någonting i församlingen Har inte betydelse Utan det är han som använder verktygen som håller dem i hans hand Och han är ju väldigt emot splittringar i församlingar Paulus genom flera av de epistlar han pratar om och församlingen i Korint de hamnade lite i fel läge för de var i Apollos gäng och det var Paulus gäng och det var Petrus gäng och sen var det förmodligen de som ansåg sig vara mer andliga och sa, nej men vi är inte med någon av dem vi tror på Jesus men förmodligen också kanske hamnat i någon slags ställningstagande position mot de andra så det blev en slags Krig, eh, rättfärdigt krig kanske från deras perspektiv men ändå felaktigt för det leder till splittring. Och Paulus säger, det här måste ni lägga av med. För att det spelar ingen roll vem som gör som ger budskapet utan det är han som får det att växa som är viktig. Men Paulus och Apollos vet vi inte om de någonsin har träffats. Vi har inget, ingen skildring av att de två var tillsammans, men Paulus refererar till Apollos. Han uppmuntrar församlingarna att ta emot honom och ta väl hand om honom. En härlig bror. Det vore kul någon gång att bara göra lite djupare inblick i vem Apollos var. För att han verkar vara en fantastisk bibellärare, i alla fall det har vi förstått. Men medan Apollos var i Korinth, så nu hade han kommit i Achaia. Kom Paulus ner till Efesos. så Paulus träffade inte Apollos där i Efesus utan Apollos han ökat i Korinth innan Paulus kom till Efesos. Så vid det här laget nu har Paulus avverkat den här rutten och så kommer han till Efesos här. Efesus var Asiens viktigaste stad. Ni kommer ihåg att Asien heter hela den här provinsen här. Så Viktigaste staden i Asien var Efesus, en stad på cirka 300 000 invånare. En otroligt välberjad stad. Handeln var av stora dimensioner i Efesus, och en anledning till att staden var så välkänd och så välberjad. Berorde på att i staden hade tidigare varit tempel för en fertilitetsgudina som de stammar runt omkring här hade men det templet sen hade byggts upp enormt stort och omvandlats till att bli en Artemis-tempel eller Diana. Artemis var en grekisk gudina och Romarna hade samma gudina men de kallade henne för Diana. Då. Så det beror på vilka man pratar om. Och det templet blev så magnifikt så det, det klassades även idag. Det klassas som ett av världens sjunde underverk då, eller sju underverk. Så det är ett fantastiskt. Tempel. Staden hade enormt häftiga murar, breda gator. Bland annat ena gatan se, de att var ungefär 11 meter bredd och gick rakt genom staden hela vägen ner till hamnen. Och när jag säger hamnen, den som är geografisk kunnig kan säga: Vad pratar du om? För det finns ingen hamn i Efesus, eller där Efesus finns idag. Och anledningen till det är att genom åren så har väldigt mycket av vattnet har tagit med sig sand och byggt upp kusten så att hamnen hamnade längre och längre och längre ifrån staden. Men på den tiden så fanns det en hamn i väl välmående hamn med väldigt mycket handel där ofta skeppen stannade på väg till Rom. Då. Så en väldigt spännande stad, men... Det var en av de mest okultiska städerna i Romariket. Så okultismen hade tagit en sån grepp över staden där tillbedjan av Artemis och Diana hade expanderat extremt mycket till den nivån där folk hade manualer och böcker om. Hexeri och hur man ska framkalla okultiska krafter och så vidare. Det finns till och med sparad på något museum en, jag tror det, det heter Efesia Grammatica eller något sånt där. Någon slags bok om just okultism i Efesus. I romarriket hade de sägner bland annat om. Om okultismen i Efesus. När någon blev väldigt okultisk i sitt beteende, då jämfördes man med någon från Efesus. Så en väldigt mörk stad där Satan hade tagit ett ordentligt grepp över staden. Och eh, intresset för okulta krafter var väldigt stort. Och i den staden så kommer nu Paulus. För första gången, han har velat komma dit Han har passerat Efesus förut på väg tillbaka Men nu kommer han för att stanna, för att verka För att evangelisera i Efesus. Medan Apollos var i Korin kom Paulus ner till Efesus Efter att ha rest genom inlandet Där träffade han några lärjungar Och han frågade dem Tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? De svarade honom Nej, vi har inte ens hört att det finns en heligande. Han frågade: "Vilket dop blev ni då döpta med?" De svarade med Johannes dop. Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och sade åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus." När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade i tunger och profeterade. Tillsammans var det omkring ett dussin män. Det, det här är inte helt lätt, kan man säga den här biten. Därför att det finns två tolkningar här. Den ena tolkningen är att de här människorna hade redan kommit i tro på Jesus Kristus men de hade inte blivit döpta än och de hade inte blivit andedöpta det vill säga fått en fyllning av heligande och teori nummer två det är att de här människorna var sympatisörer det vill säga att de hade en kunskap om tron men de hade inte blivit frälsta än och jag har försökt att Läsa ganska noga Orden på grekiska Jag har en app som hjälper mig Väldigt mycket att kunna gå in och se Originalspråket och kunna se Exakt vilka grekiska ord Som användes för att se Om översättningen har kanske Varit lite snäv Och på, på så vis så kunde jag uppfattas På ett annat sätt Otulligt nog så verkar det som att Översättningen är gjort rätt Vilket gör det hela ännu mer konfunderande För mig, därför att Paulus säger så här i vers 2. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Det jag tolkar ur detta är att de har kommit till tro. Och Paulus fråga är, tog ni emot heliganden? Det vill säga, har ni blivit andedöpta när ni kom till tro? Har ni, blivit, har ni haft det starka mötet där heliganden fyller er? Efter ni har kommit i tro. Och inte frågar, har ni fått heliganden? Därför att vi vet ju, vi läser i Efeserbrevet kapitel 1. Det finns ju flera verser, men det är det ena av dem vi kan gå till. För det är väldigt väldigt klar vers. Efeserbrevet kapitel 1, 13 och 14. det står det så här. I honom har också ni, när ni hörde sanningen ord, evangeliet om mer frälsning- i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Så Paulus säger där att när man kommer till tro, då får man helige anden som ett sigill. Som garanterar att vi tillhör Jesus Vi är hans. Därför är jag av den åsikt att i det här fallet så pratar han om andedopet. För att han frågar, har ni... Tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? När de kom till tro har de fått andens sigill per automatik. Det får alla kristna. Men Paulus tror jag undrar om nästa dimension. Har ni upplevt heliga anden när ni kom till tro? Och de säger bara... Vi har inte ens hört att det finns en heligande. Och det är lite märkligt. Därför att sen fråga Paulus, vilket blev ni då döpta med? De svarade med Johannes dop. Men när Johannes predikade så predikade han väldigt tydligt att efter mig kommer en som kommer att, att döpa er med heligande och kraft. Så Johannes hade pratat om heliganden. Han hade talat om för folket att det kommer att komma en som kommer döpa med heligande och kraft. Och eld dessutom stora tror jag. Och antingen så de glömt bort eller aldrig lärt sig den versen eller så uppfattade de inte vad det innebär att ta emot heliganden. Snarare än att heliganden blev ett sigill för oss. Men vad innebär att ta emot heliganden? Vad ska vi göra mer? Jag lutar åt det hållet, men det finns respekterade bibellärare som lutar åt andra hållet, som tror att de inte var frälsta överhuvudtaget och att Paulus var tvungen att predika evangeliet för dem i sin helhet. Jag tror snarare att de var i Apollos sits, det vill säga att de hade kommit en bit på väggen de hade fått en tro på Jesus, men deras uppfattning av fullheten av relationen med Jesus var inte klar ni kommer ihåg när vi pratade om judarna som gick genom öknen så pratade vi när de kom in i förlovade landet så ville Gud att de skulle inta hela landet och hela landet för judarna innebär fullheten av vårt kristna liv intaget av kanan för judarna är ett spegel av kristnas fullständiga liv med Jesus och därför sa Gud till dem, ni ska inte inta allt. Men det gjorde de inte, de intog bara delar av det och lämnade kvar andra delar. Och det är precis så hos oss, alltså, vi tar ibland inte fullheten av vår relation med Gud och fastnar på vägen och inte går hela vägen. Jag tror personligen mer att det, det, det handlar om. Och det är det Paulus var ute efter. Han ville få dem att förstå att det finns en fullhet i relationen med Jesus som ni måste komma upp till. Det är fantastiskt att ni har blivit döpta med Johannes dop, men det betyder bara omvändelse. Ni måste vi bli döpta i Jesus Kristus så att ni blir en del med honom i detta. Och De blir döpta och resultatet av det är att de blir fyllda av heliganden och börjar profetera och börja tala i tungen och det finns ju olika sätt i apostelgärningarna som folk har tagit emot heliganden, i detta fall så gjorde de genom handpåläggning då, när de lade sina händer på dem personligen lägger inte jag jättestor vikt till metoden genom vilken en person tar emot heliganden, det viktigaste dock är att vi som kristna tar emot heliganden att vi är öppna och att vi söker en fullhet i vår relation med Gud där heliganden ska fylla våra liv. För resultatet av att bli andefylld har vi sett vid pingstdagen det bubblar ut. Evangeliet börjar flödar ut och varenda gång folk har tagit emot heliganden och blivit andefyllda i apostlagärningarna vad gör de? De börjar tala i tunger och profetera. Och jag tror att de talade i tunge på samma sätt som apostlarna gjorde vid pingsdagen. Det vill säga att de predikade evangeliet i olika tungetal. Och folk hörde evangeliet. Och de uttryckte djupa tankar från Guds ord som människor i normala fall inte klarade av att göra om man inte är andefylld. Så fördelen av att bli andefylld är att man, man kan säga själv. själv Självklart så blir man från en introvert person till en extrovert person. Det börjar komma saker ur igen till andra människor. Så att kunna välsigna andra människor med våra liv. Sedan gick han till synagogan, vers 8, och förkunnade frimodigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men några förhärdade sig och ville inte tro utan talade illa om vägen. De kallade på den tiden kristna för vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tiranus hörsal. Ville inte tro. Det här är ju en permanent um, väs som vi möter i apostelavgärningarna. Kraften och logiken i evangeliet som Paulus predikade och som apostlarna predikade det var så tydlig, det var så klar. Så det gick inte att inte tro om man inte bara envisades att inte göra det. För det är ju samma idag. Det finns ju människor som det kvittar hur mycket och hur logiskt man argumenterar för evangeliet. Och trots att de inte har några argument emot. Trots att det är självklart så vill man inte tro. Man hade bestämt sig att jag vill inte tro på detta. Det här är galenskap. Det är kristna kristet drar dravel, jag tänker inte bry mig om det. Och så pratar man till döva öron hela tiden för att de vill inte tro. Det farliga med det där beteendet det är att om man fortsätter att envisas att stå emot evangeliet så finns det en risk att någonstans på vägen så kommer Gud själv förstena deras hjärta så de inte kommer att kunna tro. Och då är det kört. Så när en person permanent envisas att förrakta Guds evangelium trots dess uppenbara sanning och kraft så finns det en risk att någonstans på vägen säger Gud, du har fått alla chanser från och med nu är det slut. Och då är det slut. Faraos fall är ju en klassiker när Mose hade visat Hela tiden de mirakel som Gud hade hjälpt honom att visa. Och det stod att Farao härdade sitt hjärta, Farao härdade sitt hjärta, Farao härdade sitt hjärta. Men sen så skiftade och sa: Men Gud härdade Faraos hjärta. Och då var det kört. Då finns det aldrig någon återvändo. När Gud har bestämt att du har fått alla chanser som du skulle ha fått från och Men nu är det kört. Nu går det vidare till någon annan. Och det är väldigt farligt när en person envisas att häda sitt hjärta inför Gud för man vet inte hur länge Guds tålamod varar med var och en. Med vissa har han längre tålamod, med andra har han kortare tålamod utan någon anledning som vi inte förstår. Men de ville inte tro och det är en farlig grej att inte kunna tro, att jag inte förstår, att det inte är klart för mig då finns det hopp, liksom. då kan man argumentera, då kan man be, då kan man fortsätta kämpa med den personen. Men när alla argument är klara, när Guds evangelium är klar och sann och tydlig och personen säger bara, men jag vägrar tro, jag, vill inte, jag bryr mig inte om detta, då är det mycket mer problematiskt. Och det är ju det här med att de inte vill tro som är så, så sorgligt. Men då lämnade Paulus dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i tiranus och hörsal. Det finns diskussioner även idag kring huruvida den här formen som vi använder oss av är korrekt, är rätt för oss som kristna att samlas i en byggnad, i en församling. Det finns väldigt många som säger att i Nya Testamentet om man läser, och i apostlagärningarna inte minst så ser vi väldigt mycket hemförsamlingar. Folk samlades i sina hem och där hade de bibelundervisning och där hade de tillbedjan tillsammans och så vidare. Och Det finns en trend idag till och med som säger att att, att samlas på det här sättet det är nästan till en kopia av katolska kyrkan och det är ett syndigt beteende. Här har vi ett bevis på att jag tror inte det är något som helst problem. Paulus samlades i Tyrannus hörsal i Efesus, Förmodligen en stor lokal där många människor fick plats och kunde undervisa evangeliet på det där stället. Jag tror inte Gud har några som helst problem med att vi samlas i hem- jag tror inte han har några som helst problem med att vi samlas här i kyrkan. Jag tror inte han har några som helst problem med att vi hyr en lokal i kulturhuset i stad. Det gjorde vi hemma i Rumänien. Vi hyrde ett lokal i ett kulturhus och samlades där. Jag tror inte att han har några som helst problem med att vi sitter under träden ute på en äng och har möte. Därför att vi vet ju från apostlagärningarna 7, vers 18, att den högste bor inte i hus som är byggt av människohand. Så vare sig vi pratar en kyrkolokal, ett hem, uthyrd lokal någonstans, har egentligen ingen som helst betydelse. Gud bor inte där. Han bor i våra hjärtan. Och var vi än finns, där har vi en församling. Var vi än samlas, där samlas vi i Jesu namn och han är där. Han har lovat att han är med oss Så jag tror att det är en ganska meningslös diskussion Det här kring former och hur det ska vara I hopp om att om vi byter från kyrka till hemförsamling Då börjar väckelse Formerna har i sig inte jättestor betydelse Men om formerna används med rätt hjärta Så kan vi träffas under en bro Någonstans i Sjövde, och Jag lovar att vi kommer se väckelse det är vårt hjärta som är drivfaktorn tillsammans med heliganden i att väckelse kan ske. När heliganden ser öppna hjärtan, Guds ögon söker över hela världen efter den vars hjärta är omvänt till honom så att han kan använda de personerna. Sen om vi sitter här hemma ute på torget i Skövde, vad som helst, har en mindre betydelse. Sen finns det förstås fördelar med hemmet. Där har vi lite mer intim atmosfär, mindre sällskap. Kanske folk vågar vara med sig själva, ställa frågor, mer öppen diskussion och så vidare. Det är säkert jättebra, men jag tror inte på de som säger att den här formen är syndig. Utan det funkar precis lika bra som vilken annan form. Och där har vi ett exempel där Paulus... Han var i ett hörsal och där hade han sina möten. Liksom. Det spelar ingen roll, men andra gånger var de vid en flod i Filippi och träffades där. Och någon annan gång var de hemma hos någon och träffades där. Så att platsen och formen tror jag är mindre relevant utan det är vad gör man när man kommer dit? Vad, hur ägnar man sin tid när man kommer dit? Detta pågick under två års tid, så i två år har Paulus samlats och haft möte där med folk. Så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Alltså, om ni tittar på Asien så är det ju det är stort. Och här står det att alla som bodde i Asien har hört Herrens ord. Alltså förstår ni vilken väckelse det blev? Vilken effekt? Det måste ha spridits kristna överallt. Över hela Asien, och vi vet att det är så för Jesus i Uppenbarelseboken, alla de brev till de församlingar som man tar in i Uppenbarelseboken Philadelphia, Sardes, Smyrna, Laodicea, man mer Theatira och Pergamon alla är församlingar som är i Asien. Så det har spridit sig evangeliet och väldigt många församlingar har blivit etablerade runt omkring hela Asien som ett resultat av Paulus arbete i Efesus. Så en, en stor väckelse startade där. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och lade dem på sjuka och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna får ut. Ni kommer ihåg att när Petrus gick i början på apostlagärningarna så kom folk och la dem sjuka på gatan bara för att hans skugga ska komma över dem och så blev de friska. Alltså de under som Gud gjorde är helt fantastiska i apostlagärningarna genom de här apostlarna. Så Paulus verksamhet backades inte genom skickligt resonemang kring evangeliet utan backades också av Guds kraft genom tecken och under som man kunde göra och vi skulle kunna gå in på djupare huruvida dessa fungerar i våra dagar eller inte men jag tänker inte ta det här utan kanske vid något annat tillfälle men jag tror dock väldigt starkt att Gud är densamma igår idag och imorgon och att Gud är fortfarande fullt kapabel att göra under mitt problem är lite mer huruvida jag skulle hantera den uppmärksamheten som jag kommer få om Gud gör ett under genom mig. Klarar jag att vara ödmjuk? Klarar jag att inte ta åt mig äran? Klarar jag att inte söka uppmärksamhet och inte vill ha mitt ansikte i affischer och på tv program på evangelisationskampanjer kom, här kommer broder George han kommer ha helbredda görelse gudstjänst och sådana saker kommer jag klara av att stå emot det där kändiskapet som kommer med det så min, min fråga, och jag vet inte om det är det fullständiga svaret men min undrande är huruvida vi är kapabla att hantera Guds mirakel genom oss utan att ta åt oss äran för en sak som Gud aldrig vill och aldrig gillar det är att vi tar åt oss äran för det han gör och jag tror det finns ett problem idag med kändis eh, samhället som vi lever i där är väldigt lätt som kristen att synas för mycket höras för mycket och ta Guds äran så eh, jag skulle väldigt gärna vilja se mer sånt idag verkligen varför ser inte vi mer idag? Är det på grund av brist på tro? Är det på grund av att Gud har hittat ett ännu bättre väg? Som man sa till Paulus när Paulus bad honom ett, ett mirakel. Att du har min nåd räcker till dig. Räcker kanske så, i många fall. Är det så kanske att Guds ord, nu när det är komplett, ska egentligen räcka för att människor ska bli frälsta och bara i vissa undantagsfall så kommer Gud att göra mirakel när det behövs. Jag vet inte, och vi kan spekulera kring svaren, men jag ser vår inkapacitet av att ge Guds ära många gånger som ett hinder i att Gud inte kan använda oss till fullo. För vi är väldigt snabba att ta åt oss äran, att synas, att, att gilla att höra våra namn uttalas, och det vill inte Gud så jag ska inte gå djupare på det Men jag tror att det kan vara en anledning till det Men när man läser sånt här så känner man bara Oh, tänk att kunna se sånt idag Tänk vad härligt det vore liksom Att se den här evangeliet som i både ord och handling Syns ute på gatorna Eller kan det vara så att evangeliet knappt ens hörs med ord idag på gatorna Och vad ska vi göra med att bota sjuka När vi inte ens predikar evangeliet överhuvudtaget Kanske ska vi börja med att predika evangeliet på riktigt Söka människorna, evangelisera världen För att Jesus sa att ni kommer gå i hela världen predika evangeliet Och i kölvattnet av detta så kommer mirakel ske Så om vi inte är ute och predika evangeliet på riktigt På allvar med ödmjukhet och andlighet och heliga andens kraft Och inte egen kraft Det är kanske omöjligt att vi ser mirakel ske för att de är inte evangeliet. De bara bygger upp evangeliets kraft, evangeliets mening som vi predikar. Kanske något att tänka på och ransaka oss själva kring det. Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herrens, Herren Jesu namn över de som hade onda andar. De sade, jag besvär er vid en Jesus som Paulus predikar. Det var sju söner till en viss skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem. Jesus känner jag. Och Paulus vet jag vem det är. Men vilken är ni? Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt. Att de flög ut ur huset nakna och blodiga. Man skulle, man skulle nästan säga att må detta var slutet för alla som tror att det går att fejka Guds evangelium. De här människorna de hade sett Paulus verksamhet. De var charlataner. De var ute och var kringvandrande andutdrivare. Med andra ord Försåg sig på att lura folk Kan man väl säga då i grunden <skratt> Och så såg de Paulus effekt Och de lyssnade på vad Paulus predikade om Och vad Paulus kanske sa När han drev ut andar Och tänkte Om vi nu fångar den här formeln Och tar formen Och talar om den formen Till andarna Då måste de fly När de hörde Och det är inte så kanske att det vi tänker likadant många gånger själva också, att vi tror att i en formel eller i ett uttryck så finns det en kraft. Jag har varit på en del evangelisationer som slutar med försök till helbredda görelse och jag har reagerat över många gånger att det skriks så mycket att de börjar på en låg nivå och sen predikanten skriker högre och högre och högre i Jesu namn och i Jesu namn och så gapar de och skriker högre och högre och många gånger har jag tänkt, behövs det? Måste vi skrika det eller tror vi att genom att skrika detta så blir det större och större effekt? Vi tror att det är formen som har styrkan i Jesu namn. Det är precis vad de trodde själva. Att genom att säga i Jesu namn så kunde formen ha effekt och demonerna kommer fly. Och de hörde vad Paulus sa. Men grejen är att de här människorna hade inte en egen, ett eget liv med Gud. De var inte omvända, de var inte Guds barn. För när jag går till min far, säger Jesus, och ber min far om en sak Då ger han mig det Och jag behöver inte skrika till Gud för att han ska ge mig något Ni kommer ihåg Elia När Baals profeterna skrek och skar sig och gick in i trans Och Elia drev med dem och sa Ni kanske ska skrika högre Bal kanske sover och hör er inte Och de skrek ännu högre och sen kommer Elia och ser en, ett lugnt bön. En lugn bön och sen kommer eld från himlen och så är det klart. Han behövde inte skrika, han behövde inte hoppa, han behövde inte rulla runt. Gud var hans, hans kontakt, han bara pratar med honom och säger skicka eld så att de ser vem den sanne guden är. Och så kommer eld från himlen. Så vi som kristna när vi går till vår far, till Gud- vi behöver inte uttrycka trollformer för att få fram Gud att, att göra någonting för oss. Han vet vad vi behöver redan innan vi säger det. Men det finns kraft i namnet Jesus. Det vet vi å andra sidan. Så när vi som kristna uttrycker namnet Jesus det är namnet hos vår Herre. I våra nunnar. Och från ett rent hjärta har namnet Jesus kraft. Men namnet Jesus kommer inte användas av människor som inte känner honom, som förnekar honom och inte har någonting med honom att göra. Och, och det finns ingen kraft i någon formel som vi kan uttala utan kraften finns i heliga anden och vad heliga anden vill göra. Men vi som Guds barn, eh, i Johannes Kapitel 1, vers 12, det står Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. Alltså, vi är Guds barn. Och som en predikant sa en gång Gud har inga barnbarn. Han har bara barn. Vi kan inte leva på någon annans upplevelse. De gick här och sa ehm, Jag besvärjer vid en Jesus- vid den Jesus som Paulus predikar inte i vår herre Jesu namn utan vi har hört Paulus säga det namnet och i det namnet så besvärar vi er att komma ut och, och, och demonen säger ja, Jesus känner jag och Paulus vet vem om det, men vi känner ni? vad ska jag bry mig? och så åker de på strik ordentligt allihopa och då känner jag bara att och jag hoppas verkligen att Satan vet vilka vi är. Jag hoppas att han vet vilka de i den här församlingen är. I Pingshinkasjövde, i Skogsro, runt omkring. Jag hoppas att han vet vilka vi är. Så att han skakar när vi öppnar munnen och börjar predika evangeliet. Att han vet att vi är Guds barn. Vi är kallade efter hans namn och vi kan med rätt uttala namnet Jesus i vilket finns det kraft och i, i, inför vilket alla andra namn ska böjas vi har den auktoriteten att gå när Jesus skickade lärjungarna han skickade ut dem och gav dem auktoritet att driva ut demoner, att bota sjuka den auktoriteten har vi som Guds barn att göra men demonen frågade men vilka är ni? erkänner jag inte och det är jätteroligt att se detta Hur viktigt det är att vi har våra egna upplevelser med Gud Vi är själva frälsta, vi är själva Guds barn Vi kan inte leva på någon annans upplevelse Vi kan inte tro att vi har en väg till Gud För att vår far, mor, farfar, farmor har varit så underbara kristna människor Det är vi som måste få våra liv förändrade För att det ska betyda någonting Annars betyder det inget detta blev känd för alla i Ephesus. så effekten av det som hade hänt blev känd för alla. Både judar och greker, alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisad. Det här är så fantastiskt. När saker sker rätt, vem får alltid äran? Jesus. Jesus får äran. Och det, det måste, alltså i allting vi gör i församlingen Det är så oerhört viktigt att i allt vi gör Jesus måste få äran Jesu namn måste höras så mycket som möjligt I sång, i predikan, i samtal, i allt Jesus, Jesus, Jesus måste vara vårt fokus För han måste få all ära Och alltid när Jesus får äran Då vet vi att heliganden ligger bakom det är heliga andens arbete, verk, att alltid få fokus på Jesus Att alltid få oss till Jesus Och när Jesus får äran, då vet vi att vi är på rätt väg Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet Vad de tidigare hade gjort Åtskilliga av dem som hade utövad magi Samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrackner. Drackmer. Och så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. Så de här människorna nu hade förstått att det här var på allvar. Och började fatta att okultismen som de levde i var felaktig. Det ska bort. Och de bara omvände sig i skaror. Och vad gör de när de omvände sig? De bränner sina böcker, sina okulta böcker som de hade läst, som de hade samlat. De bränner dem därför att de vill kapa det, det bandet, den kedjan som höll dem fast vid den tidigare värden, det tidigare livet de hade levt då. Men i moderna sammanhang skulle nog inte vi kunna säga att det här var lite för extremt, eller hur? Ska man verkligen göra så? När man kommer till tros kan man verkligen sudda bort sina spelistor från Spotify med okristen musik som man har lyssnat på innan. Eller kanske man kan spara. När jag lyssnade på John Lennon säga att: we are, big, we are bigger and more popular than Jesus was. Vi är större och mer populära än vad Jesus var. Då blev jag vansinig och tog bort alla bittelslottarna från kassettbanden som jag hade. Och jag kände att det var helt rätt att göra det. Att kapa det bandet med världen. De ska jag inte lyssna på. Det här är ingen musik som bygger upp mig. Men några år senare så kände jag bara, amen, det kan väl inte vara så farligt? Om jag lyssnar på Gästedag eller någon annan låt. För det är väldigt bra musik och jag gillade Beatles väldigt mycket. Och så började jag ta tillbaka dem i mitt liv. Och brände ner CD-skivor igen med deras musik och lyssnade. Och sen var det några år sedan när jag kände igen, vad håller jag på med? Och då, liksom, då tog jag bort igen alla Beatles-låtar. Då var de borta och sen dess har de inte kommit tillbaka. Det är en liten sak, det är inte en jättestor märkvärdig grej. Men jag tror att vi behöver kapa banden med världen för att vi verkligen ska uppleva en riktig befrielse så att vi inte hänger för mycket i den miljön som vi har gjort innan vi har blivit kristna eller experimentera med saker som kanske inte idag är ett problem men en bit framöver kan orsaka fall för oss. Om vi tittar på Simson så har vi ett klassiskt exempel. Där han hade fått klart sagt till honom från Gud hur han ska leva. Han fick låta sitt hår växa, han fick inte klippa det. Han fick inte röra vin, han fick inte ens äta vindruvor för att han var en nazire. Han fick leva ett rättvärdigt liv som domare i Israel. Men han började umgås med filistierna, vilket han inte skulle ha gjort. Han skaffade sig en älskarina bland filistierna, vilket var en synd. Och så småningom så utvecklar han en relation med henne som får honom att hamna djupare och djupare i den relationen till den punkten då han i ett ögonblick av svaghet faller. Men det började med att han började kompromissa med att tänka att det här kan inte vara så stort problem. Jag kan ju göra det, jag är stark nog, jag kan befria mig själv om problemet dyker upp. Och Vi tror ibland att vi är starka, men jag tror att vi bör titta närmare och närmare på vad är det är i våra liv vi behöver kappa bort. Vad är det vi behöver bränna i våra liv? För idag så är det ju väldigt mycket det här att vi som kristna behöver inte vara så vad är det ett ord? fanatiska. Är ordet. Det här, det här kallar man för fanatism, alltså bokbål, seriöst. Det förknippar man med mycket annat, men inte med kristet beteende. Jo, det behöver vi göra. Vi behöver bränna mycket på bollen så att våra liv inte är fastkedjade längre vid den värld vi levde i innan. Och det gjorde de. Och resultatet av det var att ordet fick framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. När detta var över bestämde sig Paulus i anden för att resa genom Makedonien och Achaia och sedan till Jerusalem. Han sa det: När jag varit där måste jag också besöka Rom. Han hade hela tiden den här önskan att komma till Rom. Han ville så gärna komma och predika evangeliet i Rom. Han kommer att komma till Rom förr eller senare, men han kommer att komma som fånge. Och det hade han kanske inte på den tiden tänkt sig, men Gud hade en annan plan. Han sände två av sina medhjälpare, Motius och Erastus till Makedonien, så de måste ha funnits i Efesus med honom. Och så skickades de sen till Makedonien. Och eh, eh, han själv stannade kvar i Asien. Men vid den tiden bröt det ut ett stort upplopp med anledning av vägen. En silversmed som heter Demetrius tillverkade Artemistempel i silver vilket gav hantverkarna stora inkomster. Nu samlade han dem och även andra som hade liknande arbeten och sade Herrar, ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten men ni både ser och hör hur den här Paulus har fått med sig en mängd människor inte bara i Efesos utan i nästan hela Asien med sitt tal om att gudar gjorda av människohand inte skulle vara några gudar. Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte utan också att den stora gudinan Artemis tempel tappar sitt anseende och att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet. Så Demetrius ser en fara för sin verksamhet som tillverkade tempel i silver. Och... Eh, han, han ser att det här är ett problem. Om kristna sprider sig så mycket, om så många kommer till tron, det är ingen som kommer att köpa våra tempel längre, våra avgudda bilder som vi bygger och som vi tjänar grova pengar på idag. Och det är precis det som händer idag med väckelser. När, alltså när väckelse bryter ut någonstans så kan inte den staden eller det landet eller det området bli oberörd. För när folk kommer till tro så förändras liv. Och när, förändras, när liv förändras, då skakas grunden på vilket respektive samhällen har byggts. Det kommersiella som finns i det samhället, alkoholkonsumtionen till exempel, under väckelserna i England, det var väldigt stort motstånd mot kristna bland de som drev alkoholförsäljning. För att alkoholförsäljningen... Havererade. Det kanske inte skulle göra idag längre när många kristna kommit på att det är helt okej okay att dricka. Men då, när kristna tog sin tro kanske på ett annat nivå än många av oss gör idag, så havererade alkoholdrickandet. I Rumänien så vet jag att det fanns en konflikt mellan en församling. Mittemot församlingen fanns det en nattklubb. Och De här i församlingen de predikade evangeliet och kämpade och så vidare. Och de på nattklubben gav sig inte och försökte att motverka församlingen allt de bara kunde. Så till slut bestämde sig församlingen att gå in i bön på riktigt. och De hade bönemöten och bad och bad tills nattklubben gick i konkurs. Och Därför förstår vi att de här människorna hatar kristna. <hör> därför att när kristna börjar öka, när tron kommer in i samhället, när liv blir förändrade. Då kommer folk att säga att det här är ett hot mot kvinnorörelsen det här kristna förtrycker kvinnor, det här är ett hot mot abortfriheten, det här är ett hot mot homosexuellas frihet i Sverige om för många blir kristna och börjar tro på det. Så det finns ju de här hoten som, som folk är rädda för, att de tror att kristna blir ett hot. Och det blir det. Därför, att när människor blir frälsta, när de inser sanningen, så vill de förändra sina liv. De vill sluta supa. De vill sluta överkonsumera produkter. De vill sluta stödja saker som är ogudaktiga. De vill inte bli delaktiga i saker som inte är korrekta, inte passar Bibeln och så vidare. Så det finns en fara för samhället när kristna sprider sig och Demetrius tänkte det här måste vi göra något åt, annars får vi problem. Och eh, i grunden så kan samhället beskriva olika hotscenarier, men poängen bakom måste vi veta handlar inte om huruvida kvinnorättsrörelse påverkas eller jämställdhet eller kommers eller vad som helst. Hotet för satan är att människor kommer till tro. Det är det som är problemet. Allt annat är bara spel för galleriet, det är sand i ögonen för medien och så vidare. Men rädslan och, och, och faran för satan är att människor kommer till tro. Deras liv blir förändrade, de blir befriande från mörker till ljus. Det är där problemet ligger och inte i effekter som den, den så att säga, materiella världen får. När de hörde detta fylldes de av vrede och skrek stora efesiernas artemis hela staden kom i uppror och folket rusade alla på en gång till teatern teatern förresten ska ni veta Jefessos hade ungefär 25 000 platser för att förstå ungefär storleken tänk på att globen har 16 000 platser så de hade en stor teater och, och intressant har ni någonsin läst om teater bland kristna i apostelavgärningarna att kristna gick på teater ha lite som egen studie om ni kan läsa någon gång att kristna gick på idrottsevenemang eller teater kan det vara en intressant studie och se om ni hittar någon som helst vers i Bibeln som uppmuntrar eller pratar om kristna som gick på teater däremot så hittar vi teaterform skådespeleri och så vidare hos grekerna hos Hedningarna då i de religionerna de hade Men de rusade ner till teatern De släppade med sig Gaius och Aristarkus, Två makedonier som var Paulus följesagare Paulus ville gå in till folket Men hindrades av lärjungarna Några rådsherrar som var hans vänner Skickade också bud i honom Och bad att han inte skulle ge sig in på teatern Där skrek några ett Andra något annat folkmassan var i uppror och de flesta och det här är det häftigaste och de flesta visste inte ens varför de hade samlats det här är så klassiskt mobbbeteende De folk skriker, gormar, svär förbannar, men de vet inte varför de gör det bara för att alla andra gör det de har ingen aning varför de ens kommit dit och de skriker där allihopa och utan att få djupa mig så mycket i det så var vaksamma. Och det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att vi som församling är vaksamma på. För mobbbeteende finns även i församlingar många gånger. Där folk kan ropa. De kan gapa. De kan gorma över saker de inte tycker om. Utan att föra ett vettigt samtal, utan att säga vad säger Guds ord? Vad säger Herren att vi ska göra? Vad, vad säger Bibeln om just och det och det som vi diskuterar? Jag har varit med om det flera tillfällen genom min uppväxt på församlingsmöten, årsmöten. Där det, det, det liknade ungefär stämningen i Efesus, där folk i församlingen ropade och gormade och uttryckte vad de tyckte och vad de inte tyckte utan att någon sa, vad säger Bibeln? Hur ska vi tolka den här situationen? Vad har Guds ord att säga om detta? Låt oss gå på djupet och resonera med varandra. Så att vi får rätt i detta. Utan det var gormande och mobbstämning i församlingar. Och det är väldigt farligt när man kommer dit. Därför att i det läget, de flesta vet inte varför de ens ropar. Utan de vet inte varför de är där. De har följt med massan. De är där med sina kompisar, vänner, familjer, grannar. Några urhopen förklarade för Alexander- vad saken gällde. Vi vet inte vem Alexander är men troligen kan ha varit någon rådsherre där i staden. Och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett Stalin för folket. Men när de märkte att han var jude ropade de alla i kör och här, hör, i ett par timmar Stor är Fessiernas Artemis Alltså i två timmar stod de där och skrek. stora är fessiernas artemis. Alltså hur pratar man ens med sådana människor tycker man? Det går ju inte. De bara stod och gormade och skrek. I teatern som omfattade uppemot 25 000 människor. Vi vet inte hur många de var. Men det var utrymme för väldigt mycket folk och var där. Och i två timmar höll de på. Men statssekreteraren lugnade folket och sa det Finns det någon enda människa som inte vet att Ephesians stad är vårdare av den stora Artemis-stämpel och hennes bild som fallit från himlen? Man trodde att det fanns en meteorit nämligen som var i den här Artemis-stämpeln och att det var någon slags gudumligt sätt för dem att tro att det här var ju Artemis som hade kommit från himlen. Vi vet inte exakt men man, man tror från skrifter att det ha varit något som en slags meteorit. Ingen kan förneka det och därför bör ni hålla er lugna och inte göra något för hastat Ni har ju dragit hit om med männen som varken har plundrat vårt tempel eller hädat vår gudina Och nu, Demetrius och hans hantverkare vill väcka åtal mot någon Så finns det domstolar och ståthållare Där kan de anklaga varandra Och är det något mer ni vill ta upp Då ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen så han säger i princip vi har lagar, vi har skrifter, har de gjort något fel då är det inga problem, då drar vi dem inför domstol och diskuterar där men vi behöver inte hålla på och härja som ni gör dem. Efter det som hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror vilket i Roma rikets lagar var ganska allvarligt. Man kunde få hela romerska makten att bara krossa sönder uppror när sånt hände. Vi kan inte ge något skäl om vi ska stå till svars för det här kaotiska mötet. Med dessa ord upplöste han församlingen. Tack och lov, säger man. Liksom. Och i och med detta så är vi klara med Ephesus. Nästa gång då kommer Paulus tillbaka in i Makedonien och Grekland där han var på sin andra missionsresa. Men Ta med er de här tankarna och gräv vidare hemma. Speciellt de här bitarna som kanske är lite oklarare med lite frågetecken. Det har sagt att det här är vad jag själv tycker men jag är inte säker på att det stämmer. Det är sådana texter som tål att gräva vidare i så att ni bildar er uppfattning som ska vara stabil och sann. Fader vi tackar dig för detta och ber om din välsignelse över var och en som har varit här ikväll- Öron som har lyssnat och hjärtan som har tagit emot ditt ord för välsignade i Jesu namn. Amen.